0: ¡Habrás calculado! La señora Consuelo tendrá hoy 109 años. Cierras el folio. 49 al morir su esposo. Siempre vestida de verde, siempre hermosa, incluso dentro de 100 años. ¿sabes?, al cerrar de nuevo el folio que por eso, vive Aura en esta casa, para perpetuar la ilusión de juventud y belleza de la pobre anciana enloquecida. Aura, encerrada como un espejo, como un icono más de ese muro religioso, cuajado de milagros, corazones preservados, demonios y santos imaginados. ¿Arrojas los papeles a un lado?, y desciendes, sospechando el único lugar donde Aura podrá estar en las mañanas. El lugar que le habrá asignado esta vieja avara. La encuentras en la cocina. Sí, en el momento en que de huella un macho cabrío. El vapor que surge del cuello abierto, el olor de la sangre derramada, los ojos duros y abiertos del animal te dan náuseas. Detrás de esa imagen, se pierde la de una aura mal vestida, con el pelo revuelto, manchada de sangre, que te mira sin reconocerte, que continúa su labor de carnicero. Le das la espalda. Esta vez hablarás con la anciana. Le echarás en cara su codicia, su tiranía abominable. Abres de un empujón la puerta y la ves detrás del velo de luces de pie cumpliendo su oficio de aire la vez con las manos en movimiento extendidas en el aire una mano extendida y apretada como si realizara un esfuerzo para detener algo la otra apretada en torno a un objeto de aire clavada una y otra vez en el mismo lugar enseguida la vieja se restregará las manos contra el pecho. Suspirará. Volverá a cortar en el aire como si... Si lo vieras claramente... ¡Como si despellejara una bestia! Corres al vestíbulo, la sala, el comedor, la cocina donde Aura despelleja al chivo lentamente, absorda en su trabajo sin escuchar tu entrada ni tus palabras, mirándote como si fueras de aire. Subes lentamente a tu recámara, entras, te arrojas contra la puerta como si temieras que alguien te siguiera. Jadeante, sudoroso, presa de la impotencia, de tu espina helada, de tu certeza. Si algo o alguien entrara, no podrías resistir, te alejarías de la puerta, lo dejarías hacer. Tomas febrilmente la butaca, la colocas contra esa puerta sin cerradura, empujas la cama hacia la puerta, hasta atrancarla, y te arrojas exhausto sobre ella, exhausto y asustado, con los ojos cerrados y los brazos apretados alrededor de tu almohada, tu almohada, que no es tuya, Nada es tuyo. Caes en ese sopor, caes hasta el fondo de ese sueño que es tu única salida, tu única negativa a la locura. ¡Está loca! ¡Está loca! Te repites para adormecerte, repitiendo con las palabras la imagen de la anciana que en el aire despellejaba al cabrío de aire con su cuchillo de aire. ¡Está loca! en el fondo del abismo oscuro, en tu sueño silencioso, de bocas abiertas, en silencio, la verás avanzar hacia ti, desde el fondo negro del abismo, la, la verás avanzar a gatas, en silencio, moviendo su mano descarnada, avanzando a ti, hasta que su rostro se pegue al tuyo, y veas esas encías ensangrentadas de la vieja, esas encías sin dientes y grilletes, y ella vuelva a alejarse moviendo su mano, sembrando a lo largo del abismo los dientes amarillos que va sacando del delantral manchado de sangre. Tu grito es el eco del grito de Aura, delante de ti, en el sueño. Aura que grita porque unas manos han rasgado por la mitad su falda de tafeta verde, y esa cabeza... Tonsurada, con los pliegues rotos de la falda entre las manos, se voltea hacia ti y ríe en silencio, con los dientes de la vieja superpuestos a los suyos, mientras las piernas de Aura, sus piernas desnudas, caen rotas y vuelan hacia el abismo. Escuchas el golpe sobre la puerta, la campana detrás del golpe, la campana de la cena. El dolor de cabeza te impide leer los números, la posición de las manecillas del reloj. Sabes que es tarde, frente a tu cabeza recostada, pasan las nubes de la noche detrás del tragaluz. Te incorporas penosamente, aturdido, hambriento. Colocas el garrafón de vidrio bajo el grifo de la tina. Esperas a que el agua corra, llena el garrafón que tú retiras y vacías en el aguamanil donde te lavas la cara, los dientes, con tu brocha vieja, embarrada de pasta verdosa. Te rocías el pelo, sin advertir que debías haber hecho todo eso a la inversa. Te peinas cuidadosamente frente al espejo ovalado del armario del nogal, anudas la corbata y te pones el saco. Y desciendes a un comedor vacío, donde solo ha sido colocado un cubierto, el tuyo. Y al lado de tu plato, debajo de la servilleta, ese objeto que rozas con los dedos, esa muñequita endeble, de trapo, rellena de una harina que se escapa por el hombro mal cocido, el rostro pintado con tinta china, el cuerpo desnudo, detallado con escasos pincelazos. Comes tu cena fría. Riñones, tomates, vino. Con la mano derecha, detienes la muñeca entre los dedos de la izquierda. Comes mecánicamente con la muñeca en la mano izquierda y el tenedor en la otra. Sin darte cuenta, al principio... De tu propia actitud hipócrita entreviendo después una razón en tu siesta opresiva en tu pesadilla identificando al fin tus movimientos de sonámbulo con los de Aura con los de la anciana mirando con asco esa muñequita horrorosa que tus dedos acarician en la que empiezas a sospechar una enfermedad secreta un contagio la dejas caer al suelo te limpias los labios con la servilleta, consultas tu reloj y recuerdas que Aura te ha citado en su recámara. Te acercas cautelosamente a la puerta de Doña Consuelo y no escuchas un solo ruido. Consultas de nuevo tu reloj. Apenas son las nueve. Decides bajar a tientas, a ese patio techado sin luz que no has vuelto a visitar desde que lo cruzaste. Sin verlo el día de tu llegada a esta casa. Tocas las paredes húmedas, lamosas, aspiras el aire perfumado y quieres descomponer los elementos de tu olfato, reconocer los aromas pesados, suntuosos que te rodean. El fósforo encendido ilumina parpadeando ese patio estrecho y húmedo, embaldosado, en el cual crecen de cada lado las plantas sembradas sobre los márgenes de tierra rojiza y suelta. Distingues las formas altas, ramosas, que proyectan sus sombras a la luz del cerillo que se consume, te quema los dedos, te obliga a encender uno nuevo para terminar de reconocer las flores, los frutos, los tallos que recuerdas mencionados en crónicas viejas, las hierbas olvidadas que crecen olorosas, adorminadas, las hojas anchas, largas, hendidas, bellosas, el tallo sarmentado de flores amarillas por fuera, rojas por dentro, las hojas acorazonadas y agudas de la dulcamara, la pelusa cenicienta del gordolobo, sus flores espigadas, el arbusto ramoso del evónimo y las flores blanquecinas, la belladona. Cobran vida a la luz de tu fósforo, se mecen con sus sombras mientras tú recreas los usos de este herbario que dilata las pupilas. Adormece el dolor, alivia los partos, consuela fatiga. Consuela con un... una calma voluptuosa. Te quedas solo con los perfumes cuando el tercer fósforo se apaga. Subes con pasos lentos al vestíbulo. Vuelves a pegar el oído a la puerta de la señora Consuelo. Sigres sobre las puntas de los pies a la de Aura. La empujas sin dar aviso. Y entras en esa recámara desnuda, donde un círculo de luz ilumina la cama y el gran crucifijo mexicano, la mujer que avanza hacia ti cuando la puerta se cierre. Aura. Vestida de verde, con esa bata de tafeta por donde asoman al avanzar hacia ti, la mujer, los muslos color de luna, la mujer, repetirás al tenerla cerca, la mujer, no la muchacha de ayer, la muchacha de ayer, cuando toque sus dedos, su talle, no podía tener más de 20 años, la mujer de hoy, y acaricie su pelo negro, suelto, su mejilla pálida. Parece de 40. Algo se ha endurecido entre ayer y hoy. Alrededor de los ojos verdes, el rojo de los labios se ha oscurecido fuera, fuera de su forma antigua, como si quisiera fijarse en una mueca alegre, en una sonrisa turbia, como si alternara a semejanza a esta planta del patio, el sabor de la miel y el de la amargura. No tienes tiempo de pensar más. Siéntate en la cama, Felipe. ¿Sí? Vamos a jugar. Tú no hagas nada. Déjame hacerlo todo a mí. Sentado en la cama, Tratas de distinguir el origen de esa luz difusa, opalina, que apenas te permite separar los objetos. La presencia de aura, de la atmósfera dorada que los envuelve. Ella te habrá visto mirando hacia arriba, buscando ese origen. Por la voz, sabes que está arrodillada frente a ti. El cielo no es alto ni bajo. Está encima y debajo de nosotros al mismo tiempo. Te quitarás los zapatos, los calcetines y acariciarás tus pies desnudos. Tú sientes el agua tibia que baña tus plantas, la salivia, mientras ella te lava con una tela gruesa. Dirige miradas furtivas al Cristo de madera negra, se aparta por fin de tus pies, te toma de la mano se prende unos capullos de violeta al pelo suelto, te toma entre los brazos y canturrea esa melodía, ese vals que tú bailas con ella, prendido al susurro de su voz, gritando al ritmo lentísimo, solemne que ella te impone, ajeno a los movimientos ligeros de sus manos que te desabotonan la camisa, te acarician el pelo, buscan tu espalda, se clavan en ella, también tú murmuras esa canción sin letra, esa melodía que surge naturalmente de tu garganta. Giran los dos, cada vez más cerca del lecho. Te sofocas con esa canción murmurada con tus besos hambrientos sobre la boca de Aura. Arrestas la danza con tus besos apresurados sobre sus hombros, los pechos de Aura. ¡Tienes la bata vacía entre las manos! Aura, de cuclillas sobre la cama. Aura, de cuclillas sobre la cama. Coloca ese objeto contra los, musculos, los muslos cerrados. Lo acaricia. Te llama con la mano. Acaricia ese trozo de harina delgada. Lo quiebra sobre sus muslos, indiferentes a las migajas que ruedan por sus caderas. Y ofrece la mitad de la oblea que tú tomas Llevas a la boca al mismo tiempo que ella De glutes con dificultad cae sobre el cuerpo desnudo de Aura Sobre sus brazos abiertos Extendidos de un extremo al otro de la cama Igual que el Cristo negro que cuelga del muro Con su faldón de seda escarlata Sus rodillas abiertas Su costado herido su corona de brezos montada sobre la peluca negra, enmarañada, entreverada, con lentejuela de plata. Aura se abrirá como un altar. Murmuras el nombre de Aura al oído de Aura. Sientes los brazos llenos de la mujer contra tu espalda. Escuchas su voz tibia en tu oreja. Me quedas siempre... Siempre, Aura, te amaré para siempre. Siempre, ¿me lo juras? Te lo juro. Aunque envejezca, aunque pierda mi belleza, aunque tenga el pelo blanco, siempre, mi amor, siempre. Aunque muera Felipe, ¿Me amará siempre aunque muera? Siempre, siempre, te lo juro, nadie puede separarme de ti. Ven, Felipe, ven. Buscas al despertar la espalda de Aura y solo tocas esa almohada caliente aún y las sábanas blancas que te envuelven. Murmuras de nuevo su nombre Abres los ojos, la ves sonriendo, de pie, al pie de la cama, pero sin mirarte a ti. La ves caminar lentamente hacia, e hacia ese rincón de la recámara, sentarse en el suelo, colocar los brazos sobre las rodillas negras que emergen de la oscuridad que tú tratas de penetrar, acariciar la mano arrugada que se adelanta del fondo de la oscuridad cada vez más clara a los pies de la anciana señora Consuelo que está sentada en ese sillón que tú notas por primera vez la señora Consuelo que te sonríe cabeceando que te sonríe junto con Aura que mueve la cabeza al mismo tiempo que la vieja las dos te sonríen te agradecen recostado sin voluntad. Piensas que la vieja ha estado todo el tiempo en la recámara. Recuerda sus movimientos, su voz, su danza, por más que te digas que no ha estado allí. Las dos se levantarán a un tiempo, consuelo de la silla, aura del piso. Las dos te darán la espalda, caminarán pausadamente hacia la puerta que comunica con la recámara de la anciana. Pasarán juntas al cuarto donde tiemblan las luces colocadas frente a las imágenes. Cerrarán la puerta detrás de ellas. Te dejarán dormir en la cama de aura. Duermes cansado, insatisfecho. Ya en el sueño, sentiste esa vaga melancolía, esa opresión en el diafragma, esa tristeza que no se deja apresar por tu imaginación dueño de la recámara de aura duermes en la soledad lejos del cuerpo que creerás haber poseído al despertar buscas otra presencia en el cuarto y sabes que no es la de aura la presencia que te inquieta sino la doble presencia de algo que fue engendrado la noche pasada te llevas las manos a las sienes tratando de calmar tus sentidos en desarreglo. Esa tristeza vencida te insinúa, en voz baja, en el recuerdo inasible de la premonición, que buscas tu otra mitad, que la concepción estéril de la noche pasada engendró tu propio doble. Y ya no piensas, porque existen cosas más fuertes que la imaginación, la costumbre que te obliga a levantarte, Buscar un baño anexo a esa recámara, no encontrarlo, salir restregándote los párpados, subir al segundo piso saboreando la acidez pastosa de la lengua, entrar a tu recámara acariciándote las mejillas de cerdas revueltas, dejar correr las llaves de la tina e introducirte en el agua tibia, dejarte ir, no pensar más. Y cuando te estés secando, recordarás a la vieja y a la joven que te sonrieron abrazadas antes de salir juntas, abrazadas. Te repites que siempre cuando están juntas hacen exactamente lo mismo. Se abrazan, sonríen, comen, hablan, entran, salen al mismo tiempo como si una imitara a la otra como si de la voluntad de una dependiese la existencia de la otra. Te cortas ligeramente la mejilla pensando estas cosas mientras te afeitas. Haces un esfuerzo para dominarte. Terminas tu aseo contando los ojos, los objetos del botiquín, los frascos y tubos que trajo de la casa de huéspedes el criado al que nunca has visto. Murmuras los nombres de esos objetos, los tocas... Lees las indicaciones de uso y contenido, pronuncias la marca de fábrica, prendido a esos objetos para olvidar lo otro. Lo otro sin nombre, sin marca, sin consistencia racional. ¿Qué espera de ti, Aura? Acabas por preguntarte, cerrando de un golpe el botiquín. ¿Qué quieres? contesta el ritmo sordo de esa campana que se pasea a lo largo del corredor, advirtiéndote que el desayuno está listo. Caminas, con el pecho desnudo, a la puerta. Al abrirla, encuentras a Aura. ¿Será Aura porque viste la tafeta verde de siempre, aunque un velo verdoso oculte sus facciones? Tomas con la mano la muñeca de la mujer, esa muñeca del... Delgada que tiembla. El desayuno está listo. Te dirá con la voz más baja que has escuchado. Aura, basta ya de engaños. Engaños. Dime si la señora Consuelo te impide salir, hacer tu vida. ¿Por qué ha de estar presente cuando tú y yo... Dime que te irás... Conmigo en cuanto... ¿Irnos? ¿A dónde? Afuera, al mundo, a vivir juntos. No puedes sentirte encadenada para siempre a tu tía. ¿Por qué esa devoción? ¿Tanto la quieres? ¿Quererla? Sí. ¿Por qué te has de sacrificar así? ¿Quererla? Me quiere a mí. Ella se sacrifica por mí. Pero es una mujer vieja. Casi un cadáver. Tú no puedes. Ella tiene más vida que yo. Sí. Es vieja. Es repulsiva. Felipe. No quiero volver. No quiero ser como ella. Otra... Trata de enterrarte en vida. Tienes que renacer, Aura. Hay que morir antes de renacer. No, no entiendes. Olvida, Felipe, tenme confianza. Si me explicaras. Tenme confianza. Ella va a salir hoy todo el día. ¡Uh! Sí. La otra. ¿Va a salir? Pero si nunca... Sí, a veces sale. Hace un gran esfuerzo y sale. Hoy va a salir, todo el día. ¿Tú y yo podemos irnos? Si quieres. No, quizá no todavía. Estoy contratado para un trabajo. Cuando termine el trabajo, entonces sí. ¡Ah, sí! Ella va a salir todo el día. ¿Podemos hacer algo? ¿Qué? Te espero esta noche en la recámara de mi tía. Te espero como siempre. Te dará la espalda. Se irá tocando esa campana como los leprosos que con ella pregonan su cercanía. Advierten a los incautos. ¡Aléjate! ¡Aléjate! Tú te pones la camisa y el saco. Sigues el ruido espaciado de la campana que se dirige enfrente de ti hacia el comedor. Dejas de escucharlo al entrar a la sala. Viene hacia ti, jorobada, sostenida por un báculo nudoso. La viuda de Llorente, que sale del comedor. Pequeña, arrugada, vestida con ese traje blanco, ese velo de gasa teñida. Rasgada, pasa a tu lado sin mirarte, sonándose con un pañuelo, sonándose y escupiendo continuamente, murmurando. Hoy no estaré en la casa, señor Montero. Confío en su trabajo. Adelante usted. Las memorias de mi esposo deben ser publicadas. Se alejará pisando los tapetes con sus pequeños pies de muñeca antigua, apoyada en ese bastón, escupiendo, estornudando, como si quisiera expulsar algo de sus vías respiratorias, de sus pulmones congestionados. Tú tienes la voluntad de no seguirla con la mirada, dominas la curiosidad que sientes ante ese traje de novia amarillento extraído del fondo del viejo baúl que está en la recámara. Apenas pruebas el café negro y frío que te espera en el comedor. Permaneces una hora sentado en la vieja y alta silla ojival, fumando, esperando los ruidos que nunca llegan, hasta tener la seguridad de que la anciana ha salido de la casa y no podrá sorprenderte, porque en el puño, apretada, tienes desde hace una hora la llave del arcón, y ahora, te diriges, sin hacer ruido, a la sala, al vestíbulo donde esperas 15 minutos más. Tu reloj te lo dirá. Con el oído pegado a la puerta de Doña Consuelo, la puerta que enseguida empujas levemente hasta distinguir, detrás de la de araña de esas luces de botas, la cama vacía, revuelta, sobre la que, con... sobre la, que la coneja roe sus zanahorias crudas la cama siempre rociada de migajas que ahora tocas como si creyeras que la pequeñísima anciana pudiese estar escondida entre los pliegues de las sábanas caminas hasta el baúl colocado en el rincón pisas la cola de una de esas ratas que chilla se escapa de la opresión de tu suela Corre a dar aviso a las demás ratas cuando tu mano acerca la llave de cobre a la chapa pesada, enmoecida, que rechina cuando introduces la llave. Apartas el candado, levantas la tapa y escuchas el ruido de los goznes enmoecidos. Sustraes el tercer folio, cinta roja, de las memorias, y al levantarlo encuentras esas fotografías viejas, duras comidas de los bordes que también tomas sin verlas apretando todo el tesoro contra tu pecho huyendo sigilosamente sin cerrar siquiera el baúl olvidando el hombre de las ratas para traspasar el umbral cerrar la puerta recargarte contra la pared del vestíbulo respirar normalmente y subir a tu cuarto ahí leerás los nuevos papeles la continuación las flechas las fechas de un ciclo de agonía, el general Llorente habla con su lenguaje más florido de la personalidad de Eugenia de Montijo, vierte todo su respeto hacia la figura de Napoleón el pequeño, exhuma su retórica más marcial para anunciar la guerra franco-prusiana, llena páginas de dolor ante la derrota, Arenga a los hombres de honor contra el monstruo republicano Ve en el general Boulanger un rayo de esperanza Suspira por México Siente que en el caso Dreyfus el honor, siempre el honor del ejército, ha vuelto a imponerse Las hojas amarillas se quiebran bajo tu tacto, ya no las respetas ya solo buscas la nueva aparición de la mujer de ojos verdes sé por qué lloras a veces, Consuelo no te he podido dar hijos a ti, que irradias la vida y después Consuelo, no tientes a Dios debemos conformarnos ¿no te basta, mi cariño? yo sé que me amas lo siento no te pido conformidad porque ello sería ofenderte. Te pido tan solo que veas en ese gran amor que dices tenerme algo suficiente. Algo que pueda llenarnos a los dos sin necesidad de recurrir a la imaginación enfermiza. Y en otra página. Le advertí a Consuelo que esos brebajes no sirven para nada. Ella insiste en cultivar sus propias plantas en el jardín dice que no se engaña, las hierbas no la fertilizarán en el cuerpo, pero sí en el alma. Más tarde, la encontré delirante, abrazada a la almohada, gritaba, «¡Sí, sí, sí, he podido, la he encarnado, puedo convocarla, puedo darle vida con mi vida». Tuve que llamar al médico, me dijo que no podría calmarla precisamente porque ella estaba bajo el efecto de narcóticos, no de excitantes. Y al fin, hoy la descubrí en la madrugada, caminando sola y descalza a lo largo de los pasillos. Quise detenerla, pasó sin mirarme, pero sus palabras iban dirigidas a mí. No me detengas, dijo, voy hacia mi juventud, mi juventud viene hacia mí, entra ya, está en el jardín, ya llega. Consuelo, pobre Consuelo, Consuelo, también el demonio fue un ángel antes. No había más. Allí terminan las memorias del general Llorente. Y detrás de la última hoja, los retratos. El retrato de ese caballero anciano vestido de militar. La vieja fotografía con las letras en una esquina. Moulin, fotógrafo. 1894. Y la fotografía de Aura de aura con sus ojos verdes, su pelo negro recogido en bucles, reclinada sobre esa columna dórica, con el paisaje pintado al fondo, el paisaje de Loreley en el Rin, el traje abotonado hasta el cuello, el pañuelo en una mano, el polizón, aura y la fecha 1876 escrita con tinta blanca y detrás, sobre el cartón doblado del tipo, esa letra de araña Consuelo Llorente Verás en la tercera foto a Aura en compañía del viejo ahora vestido de paisano sentados ambos en una banca en un jardín la foto se ha borrado un poco Aura no se verá tan joven como en la primera fotografía, pero es ella, es él, es... eres tú. Pegas esas fotografías a tus ojos, las levantas hacia el tragaluz, tapas con una mano la barba blanca del general Llorente, lo imaginas con el pelo negro y siempre te encuentras borrado, perdido. Olvidado, pero... ¡Tú! 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 La cabeza te da vueltas, inundada por el ritmo de ese vals lejano que suple la vista, el tacto, el olor de plantas húmedas y perfumadas. Caes agotado sobre la cama, te tocas los pómulos, los ojos, la nariz, como si temieras que una mano invisible te hubiese arrancado la máscara que has llevado durante 27 años. Esas facciones de goma y cartón que durante un cuarto de siglo han cubierto tu verdadera faz. Tu rostro antiguo, el que tuviste antes y habías olvidado. Escondes la cara en la almohada, tratando de impedir que el aire te arranque las facciones que son tuyas, que quieres para ti. Permaneces con la cara hundida en la almohada, con los ojos abiertos detrás de la almohada, esperando lo que ha de venir. Lo que no podrás impedir. No volverás a mirar tu reloj. Ese objeto inservible que mide falsamente un tiempo acordado a la vanidad humana. Esas manecillas que marcan tediosamente las largas horas inventadas para engañar el verdadero tiempo. El tiempo que corre con la velocidad insultante, mortal, que ningún reloj puede medir. Una vida. Un siglo. 50 años. Ya no te será posible imaginar esas medidas mentirosas ya no te será posible tomar entre las manos ese polvo sin cuerpo. Cuando te separes de la almohada, encontrarás una oscuridad mayor alrededor de ti. Habrá caído la noche. Habrá caído la noche. Correrán, detrás de los vidrios altos, las nubes negras, veloces, que rasgan la luz opaca que se empaña, en evaporarlas y asomar su redondez pálida y sonriente. Se asomará la luna antes de ver que el vapor oscuro vuelva a empañarla. Tú ya no esperas. Ya no consultarás tu reloj. Descenderás rápidamente los peldaños que te alejan de esa celda donde habrán quedado regados los viejos papeles. Los daguerrotipos desteñidos. Descenderás al pasillo. Te detendrás frente a la puerta de la señora Consuelo. Escucharás tu propia voz sorda, transformada después de tantas horas de silencio. Aura, repetirás, Aura, entrarás a la recámara, las luces de las, de las veladoras se habrán extinguido, recordarás que la vieja ha estado ausente todo el día y que la cera se habrá consumido sin la atención de esa mujer devota, avanzarás en la oscuridad hacia la cama, repetirás, Aura, y escucharás el, ebre, el leve crujido de la tafeta sobre los edredones. La segunda respiración que acompaña la tuya. Alargarás la mano para tocar la bata verde de Aura. Escucharás la voz de Aura. No, no me toques. Acuéstate a mi lado. Tocarás el filo de la cama, levantarás las piernas y permanecerás inmóvil. Recostado. No podrás evitar un temblor. Ella puede regresar en cualquier momento. Ella ya no regresará. ¿Nunca? Estoy agotada. Ella ya se agotó. Nunca he podido mantenerla a mi lado más de tres días. ¿Ahora? Querrás acercar tu mano a los senos de Aura. Ella te dará la espalda. Lo sabrás por la nueva distancia de su voz. No, no me toques. Aura te amo. Si me amas, me amarás siempre. Dijiste ayer, te amaré siempre. No puedo vivir sin tus besos, sin tu cuerpo. Bésame el rostro, solo el rostro. Acercarás tus labios a la cabeza reclinada junto a la tuya. Acariciarás otra vez el pelo largo de Aura. Tomarás violentamente a la mujer endeble por los hombros, sin escuchar su queja aguda. Le arrancarás la bata de tafeta. La abrazarás, la sentirás desnuda, pequeña y perdida en tu abrazo, sin fuerzas. No harás caso de, de su resistencia gemida, de su llanto impotente. Besarás la piel del rostro sin pensar, sin distinguir. Tocarás esos senos flácidos cuando la luz penetre suavemente y te sorprenda. Te obligue a apartar la cara, buscar la rendija del muro por donde comienza a entrar la luz de la luna. Ese resquicio abierto por los ratones... Ese ojo de la pared que deja filtrar la luz plateada Que cae sobre el pelo blanco de aura Sobre el rostro desgajado Compuesto de capas de cebolla Pálido seco y arrugado Como una ciruela cocida Apartarás tus labios de los labios sin carne que has estado besando De las encías sin dientes que se abren ante ti Verás bajo la luz de la luna el cuerpo desnudo de la vieja, de la señora Consuelo, flojo, rasgado, pequeño y antiguo, temblando ligeramente porque lo que tú tocas, tú lo amas, tú has regresado también, hundirás tu cabeza, tus ojos abiertos, en el pelo plateado de Consuelo, la mujer que volverá a abrazarte cuando la luna pase, y las nubes los oculten a ambos. Se lleve en el aire, por algún tiempo, la memoria de la juventud, la memoria encarnada. Volverá, Felipe, la traeremos juntos. Deja que recupere fuerzas, y la haré regresar. Fin de la novela. Espero que les haya gustado y que la hayan disfrutado gracias por escucharme